1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz, soy el Philip, y gracias por acompañarnos. Ya estamos aquí, listísimos, para contar una historia buenísima. Miren. Yo creo que de, de, de la época de oro del cine mexicano, dos dos mujeres nos robaron el corazón. Una, indiscutiblemente, nuestra abuelita, doña Sarita García, que en paz descanse, con el chocolate abuelita, y bueno, no, 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 no una cosa tremenda, ¿no? Que además, muy malhumorada, siempre andaba agarrando agarrotazos a todo mundo. Y otra, doña Prudencia Griffel. fíjense ustedes que doña Prudencia, esta mujer que además de todo... Bueno, una se disfrazaba de abuelita, la otra en verdad si sí era ya una abuelita. Pero hay, hay personas que de pronto a esta vida vienen pareciera que solamente a sufrir, a batallar, a tirar lágrimas, ¿no? Y el caso de doña Prudencia, que a ella la veíamos tan alegre, tan contenta, una viejita muy simpática, pues resulta que no, fíjense que no. Ahí las tenemos a las dos justamente, doña Sarita García y doña Prudencia. Miren. Resulta que la vida de esta actriz, híjole, sí, de mucha fama, sí, de mucho éxito, sí logró ganar mucho dinero, pero ¿qué creen? Bastante, bastante difícil y, y trágica a lo largo de toda su vida, de toda su vida. Y hoy se las voy a platicar aquí en este canal que se llama El Filip. Por favor, acompáñenme y descubramos esta historia bien bonita, pero bien triste de Doña Prudencia, Prudencia Griffel, que, bueno, pues ella, fíjense, nació antes de 1900, con eso les digo, bueno, para 1900 ya tenía hijos, <risa> con eso les digo todo. Y miren, efectivamente, así como Sarita García, pues ha sido la, la abuelita por excelencia de los mexicanos, y creo yo que la mayoría la adoptamos como tal, ¿no?, a nuestra abuelita. Que bueno, cuando Sara García hace estas películas ya de viejecita, sin sus dientes, ya muy, muy, muy grande, ella tenía apenas 40 años, que hoy decir 40 años, bueno... Es decir, una mujer en la plenitud de la vida, jovencita. En aquellos años, sí, ya se hacían grandes y, y se vestían incluso como adultas a partir de esa edad, pero no como para una Sara García que ya se veía una viejecita de 80 años y en realidad pues apenas tenía 40. Entonces, así como, como había eh, a Sarita García, a la que quisimos mucho, existían también otras eh, personas adultas que también se robaron el corazón de México. Miren, otras abuelitas que tal vez no tenían tanto reconocimiento. A esa edad, Sara García se quitó los dientes, se pintó el cabello y se convirtió en la abuelita de todos, imagínense nada más. Pues otras abuelitas también se hicieron muy... Pues famosas dentro del cine, a lo mejor no al nivel de Sara García. Y de Sarita García, lo que llamaba mucho la atención era el carisma indiscutible, pero además esta osadía que tuvo de quitarse la dentadura y de, de aparentar una edad que no tenía, creo que para todos los mexicanos nos causó mucho asombro, ¿no? Cuando, cuando descubrimos esto. En el caso de Doña Prudencia María Victoria Grifel Misip, fíjense, nomás es el nombre eh, completo y correcto de Doña Prudencia. Fíjense que fue una historia parecida. Pero ¿sabían a qué edad comenzó a hacer cine Doña Prudencia Griffel? Ella comienza siendo actriz muy niña, pero... Al cine, por lo menos aquí en México, entró a una edad bastante adulta. La primera película que hace eh, Doña Prudencia la hace a los 60 años. Imagínense ustedes, en realidad ella no se disfrazaba de abuelita. Ella sí, ya era una abuelita cuando empezaba a hacer todas estas películas. Bueno, ella eh, nació allá en Galicia, en España. No, no era mexicana Doña Prudencia. Vivió, pues... Por partes aquí en México, también vivió en Venezuela, pero eh, Doña Prudencia prácticamente hace la última parte de su vida aquí en México y por eso mucha gente la considera mexicana, pero ella en realidad nace allá en Galicia, en España. Bueno. Pues, ¿cuándo nace doña Prudencia eh, Grifel? Fíjense que ella nace hace 143 años. Nada más imagínense, 143 años del nacimiento de esa actriz, aunque otras eh, personas o personas que también conocen de la vida de ella dicen, no es cierto estaría por cumplir 146, no 143. Hay tres años de diferencia entre algunos documentos y otro. Incluso ella misma, y es que así era antes, ¿no? Eh, incluso ella misma estaba confundida con esta edad, no sabía si había nacido en tal año o tres años después. Entonces, para Doña Prudencia, pues bueno, vamos a quitarle esos tres añitos y vamos a dejarle 143. Fíjense que Doña Prudencia nace allá en, en la Galicia en una familia que estaban dedicados al, a las carpas, lo que aquí conocimos en México como carpas, allá en España era el teatro itinerante, estos teatros móviles ¿no? que se iban a dar giras por diferentes lugares, eh, principalmente obviamente de allá de España, iban y montaban sus obras de teatro, y su papá y su mamá eran actores, eran artistas de este tipo de espectáculos de, la, eh, de las de los teatros itinerantes, aquí llamados carpas, bueno, don Antonio griffel fíjense que él, eh, pues, se dedicaba justamente al rollo de la actuación, era un, una persona muy conocida allá en España, y era él precisamente el que andaba, pues, en todas estas carpas de, de giras, de hecho, el señor era un actor dominicano, pero tenía orígenes cubanos, bueno, Doña Josefa Misip, la mamá, ella era española, ¿no? Obviamente vivían allá y ambos, pues, se dedicaban al teatro. De hecho, eh, dicen que ellos se conocieron precisamente siendo actores en una gira que hicieron, ¿no? Contrataron a diferentes artistas y ahí es donde se conocen y donde surge el romance. Bueno, pues resulta entonces que, fíjense que cuando eh, estas dos personas se juntan, pues tienen a sus hijitos. Bueno, de hecho, solo se sabe que tuvieron a una hija, en este caso a Prudencia. No hay registros de que esta mujer tuviera más hermanos o hermanas. Simplemente pues eh, fue hija única. Siendo solamente ella, Prudencia, desde muy chiquitita, pues andaba en las giras con los papás. Bueno, antes de nacer Prudencia, ya andaba en las giras, porque su mamá embarazada, pues así trabajaba. Entonces, pues, siempre para ella fue un mundo en el que nació, no le era raro, no le era diferente, no, no, no era como, ay, llévenme al teatro porque quiero saber cómo es, no, Prudencia, pues, vivía y conocía dentro de este mundo, conocía a los artistas, conocía a los directores, productores, para ella era un mundo así tal cual, de repente un día, fíjense que esta compañía para la que ellos trabajaban, les dicen, ¿saben qué? A los papás, ¿no? Prudencia en aquel momento tenía 11 añitos, y les dicen, señores, se nos van a trabajar a Venezuela, y los señores dijeron, bueno, pues es trabajito, no pasa nada, nos vamos. ¿Cuánto tiempo? Pues el que sea necesario. Y es cuando se van para allá, para Caracas, en Venezuela, cuando a los 11 años Prudencia hace su debut en teatro, ya profesionalmente, ¿no? Ya con un diálogo, ya ella cobrando además un sueldo, y hace su debut en una obra de teatro allá justamente en Venezuela. Bueno, pues miren finalmente era el tiempo en el que la mayoría de los países, la gente pues como no había televisión no había cine, ¿no? Y el cine era mudo, aparte, en aquellos años. Y, eh, pues, no había muchos espectáculos. La gente se divertía cuando llegaban las carpas, cuando llegaban los circos, cuando llegaban ese tipo de espectáculos que andaban de ciudad en ciudad, pues, eran muy famosos, y muchos empresarios de esa época se hicieron muy famosos. Por ejemplo, en el circo, los Ringling, ¿no? Los, los, los Ringling Brothers, por ejemplo, pues, ellos se, se hacen muy famosos. En México, los hermanos Vázquez. En fin, familias que se dedicaban a este tipo de espectáculos y que a final de cuentas lograron hacer un patrimonio muy importante con todos estos espectáculos. Bueno, pues resulta entonces que en esa presentación primerita que tuvo Prudencia allá en Caracas, en Venezuela, a ella le fue muy bien porque se sentía como pez en el agua. Era el mundo donde ella había nacido, para ella no había diferencia entre la tarima del, del escenario, abajo, arriba, para ella era como muy normal, ¿no? No, no, no lo veía así, ni siquiera como un trabajo. Ella lo lo disfrutaba y lo disfrutaba muchísimo. Bueno, pero aquel, aquella vez que pisa por primera vez el escenario Prudencia, se da cuenta que igual que sus papás, esa era su vida, que ella se iba a dedicar sí o sí a todo esto. Bueno, pues miren, con esa eh, compañía de, de teatro itinerante en la que trabajaban sus papás, pues resulta que conoció no solamente Venezuela y España, conoce prácticamente muchos países eh, de Latinoamérica y de habla hispana en donde ella precisamente pues amaba estar y de esta manera empieza a conocer otras culturas, ¿no? Comidas, tradiciones, todo lo que tenía que ver con cada país, lo empieza a disfrutar mucho Prudencia. ¿A qué niño no le gusta viajar, no? Y cuando le decían, pues vámonos en el avión, imagínense ustedes, para ella, los aviones eran de él y se todavía y Prudencia pues decía, claro, y le encantaba viajar y se iban prácticamente de país en país bueno, pues resulta que un día vuelven a regresar a Venezuela, pero cuando, ven, cuando regresa a Venezuela, Prudencia ya regresa hecha una señorita, ya regresa hecha una, una joven muy guapa, además de todo. Y le pasó exactamente lo mismo que a su mamá. Igual, resulta que ahí conoce a un actor. Reese's Peanut
0: Butter Cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So... No, that's a good thing. Uh, that's definitely not a problem. Reese says you did it. You stumped this charming devil.
1: A un actor, pues guapetón, que aparte cuando le pregunta a ella, oye, ¿y de dónde eres? Este hombre le dice, soy español. Prudencia también lo era, entonces Prudencia empieza a tener como conversaciones muy bonitas de recordando su país, ¿no? Ay, es que a mí me... yo soy de Galicia, decía ella, y a mí me encanta esto y la comida y que no sé qué y que no sé cuánto. Bueno, pues miren, este, este actor también muy conocido, Francisco Martínez Bujanda, o llamado Paco Martínez, pues resulta que ellos empiezan un romance, siendo muy joven los dos, muy muy... bueno, él era mayor, pero Prudencia eh, estaba muy jovencita. En aquellos años, estamos hablando, pues pues, imagínense, no, prácticamente en el 1900, es decir, hace más de 120 años, no era mal visto y no era ni siquiera un delito el que las niñas, porque eran niñas en realidad, se casaran tan jóvenes. Yo les he platicado en alguna ocasión que mi abuelita, la mamá de mi mamá, se la robó mi abuelo, en el burro, caballo, no, nada, burra de haber sido, ustedes creen que tenía caballo, en el burro se la robó a los 13 años, y mi abuelita, con él duró toda su vida, hasta que mi abuelo murió, tuvieron 10 hijos, entonces, era como muy normal, digo, hoy sucede, sucede eso, bueno, mi abuelo hubiera estado de por vida en la cárcel, es un delito, pero en aquellos años, la mayoría de los matrimonios, eran matrimonios mucho muy jóvenes y esto fue lo que le pasó a doña Prudencia que ella ella finalmente se casa con eh, Paco Martínez siendo muy 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 jovencitos bueno, pues ya como matrimonio regresan a España y en España, pues ya siguen trabajando los dos, ¿no? Porque, eh, digamos, el sueño, tanto de Paco como de Prudencia, era convertirse en actores importantes del de, de teatro. Era su finalidad de ellos. Entonces, no podían dejar de trabajar. Bueno, pues ahí siguieron ellos haciendo teatro y trabajando, pero no tenían hijos todavía. Bueno, pues resulta que... Igual se ponen a trabajar en una compañía de teatro y esta compañía les ofrece viajar a México. Y resulta que cuando les dicen México, Prudencia ya lo conocía, ¿no? Porque pues ya había estado en México por las giras que había hecho con sus papás. Y Prudencia dice, a mí me encantó. En México la gente es bien buena onda. En México la gente es muy amable, es muy cálida. La comida, el lugar es precioso. Y le dijo a Paco. Vámonos para México. Era 1904, imagínense nada más. Y ahí vienen para acá, ¿no? Pero resulta que cuando llegan a México, se encuentran un, un México muy diferente al que había conocido Prudencia años atrás. Y es que en México había un descontento social tremendo, tremendo, tremendo. La gente estaba muy inconforme, la gente ya quería sacar de, del gobierno a Porfirio Díaz, ya había levantamientos, y era 1904. Era como el nacimiento de la Revolución Mexicana. Y entonces Prudencia y Paco, pues obviamente se espantan porque ellos decían ¿Qué le pasa ahora a la gente que está tan nerviosa? Que todos esconden cosas, que los teatros ahora están, o las carpas, ¿no? Están vacías, porque nadie quiere ir a, quiere ir a los espectáculos. Ellos se ponen muy preocupados, pero con todo y todo México seguía siendo un escaparate que al día de hoy lo sigue siendo México un escaparate importante para aquellos que quieren dedicarse a cantar o que quieren ser famosos en el mundo de la actuación. México indiscutiblemente es uno de esos lugares que sigue siendo de los consentidos para los famosos. Y en esos años ellos tomaron la decisión de quedarse, a pesar que, que la situación estaba muy, muy, muy delicada. Bueno, pues resulta que por esos años... Eh, eh, justamente este matrimonio empiezan pues pues a decir a ver aunque venimos a trabajar no hay muchas obras no hay tanto que hacer este pues la gente está como más metida en el rollo de, del pleito, ¿no? Que, que ya se veía venir eh, sobre todo con, con el de la revolución y ellos pues habían, estaban solitos, no tenían hijos. Bueno, pues resulta que es en México donde finalmente nace su primer hijo. Ellos tuvieron cinco, cinco hijitos. Todos ellos se dedicaron posteriormente tanto al teatro, al cine y alguno que otro a la televisión. Ya pues muchos, muchos años después. Fíjense ustedes que eh, Prudencia con, con Francisco tienen a su primer hijito que eh, se llamó, ay, déjenme ver, déjenme ver, por aquí lo tenía yo apuntado, no, ya se me olvidó, Enrique, Enrique fue el hijo mayor, Enrique fue el hijo mayor de este matrimonio, y fíjense que él, justamente ella se embaraza aquí en México Prudencia pero por esas fechas se los llevan a trabajar nuevamente a Venezuela con esta compañía artística y este muchacho nace en Maracaibo allá en Venezuela entonces cuando nace este muchacho Enrique pues obviamente para la familia fue y ahora cómo le vamos a hacer porque ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Quién va a cuidar al niño? Está muy chiquito y todo. Pues entonces Paco dijo, yo trabajo, no pasa nada, tú tómate tus días y vamos a ver, porque yo quiero una familia grande, dijo Francisco. Y Prudencia dijo, bueno, pues está bien, aparte, imagínese, no había métodos anticonceptivos como los conocemos ahora. Entonces, pues prácticamente era parir recuperarse y volver a embarazarse. Esa era la vida de las mujeres de, de antes. Bueno, pues resulta que así empezaron a tener a sus hijitos, ¿no? A José, a María, a Dolores, y este, pues ya, ¿no? Amparo, que fue la última. Bueno, sus hijos nacieron en diferentes lugares. Nadie nació en, en el mismo sitio. Nacieron en Venezuela, nacieron este, en el norte del país, y nacieron en la Ciudad de México. Bueno, pues ya entre 1905 1900 10, 11, por ahí nacieron todos los hijitos de Prudencia y de Paco. Bueno, pues resulta que, fíjense que estos muchachos, al ver que sus papás eran artistas, desde niñitos... Todos se empezaban, enséñanos, enséñanos, enséñanos. Todos se de de dedicaron prácticamente a lo mismo. Ya estando viviendo en México, resulta que pasa un año, pasan dos años, pasan tres años, y Prudencia seguía cosechando éxitos aquí en México. Miren, su fama crece tanto, tanto, tanto aquí en México. Ese tipo de fotos, saben que me encantan, porque son fotos a la antigüita. Sí, no 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 se ven claras lo que quieran, pero tienen algo, te, como que capturan el momento y la magia, ¿no? Y entonces eh, Prudencia junto con Paco ya se habían dado a conocer prácticamente pues en toda la República Mexicana que un empresario cubano les dice, oigan, ¿por qué no se vienen a hacer una temporada aquí a Cuba? Y ellos dijeron, híjole, aquí en México se están poniendo feas las cosas, como que aquí va a tronar algo, ¿no? Pues, pues está muy, pues ya estaba la revolución en pleno. Y resulta que ellos aceptan y se van a vivir a Cuba. Fíjense, agarraron a sus cinco chamacos y se fueron para allá para vivir a Cuba. Bueno, pues les fue muy bien, trabajaron duro, ganaron su buen dinerito. Miren nomás la época de la revolución. Y es, esas calles son de aquí del centro histórico, ¿verdad, Omar? Miren nada más, bueno. Pues resulta que cuando ellos regresan a México, Prudencia ya estaba más que consolidada como una actriz importante. ¿Por qué? Porque ella cantaba, ella bailaba zarzuela, aparte ella se había convertido en una actriz de comedia y pues ya estaba, ya, ya tenía el reconocimiento de muchas de las, de, de, del público, pero además también de mucha gente del gremio. Aquí en México había dos actrices en aquel momento que eran muy buenas. Una, obviamente, era Prudencia Grifel. La otra era Esperanza Iris, que bueno, así se llama el teatro de la ciudad de aquí de México. Y la otra era María Conesa. Ah, María Conesa es esta mujer hermosa de la que se enamoró Cachirulo siendo niño. Bueno, pues resulta entonces que ya las tres montan un show, ¿no? Un show Cómico, mágico, musical, hagan de cuenta, ¿no? Entre sketches, entre de cantos, entre de risas, de todo un poco. Pero había un problema. Ellas eran muy buenas las tres, muy, muy, muy buenas. Se llamaban las tres gracias, este grupo. Gracias no de gracias, sino de, de gracias de chiste, ¿no? Y entonces resulta que ellas se presentaban, pues prácticamente en las carpas, pero. En aquellos años no era nada común ver a un trío de mujeres. Existían los tríos musicales de hombres, existían los tríos musicales y duetos, cómicos, lo que quieran, pero un trío de mujeres... Com ...comediantes o actrices, no existía cantantes, ¿no? ¿no? No no lo había. Y en México, que estaba tan, tan, tan marcado el machismo en aquellos años, pues no las tomaban en cuenta. Y cuando un empresario contrataba, por ejemplo, Manolín y Chilinsky Viruta y Capulina, to todos estos duetos, pues nunca contrataban a un dueto de dos mujeres eso era prácticamente imposible, y si acaso, si acaso, contrataban a un hombre y a una mujer, que eso, bueno, pues ya vamos a meterla ahí nomás de relleno, pero así que, que haya habido dos mujeres o tres mujeres, eso era imposible, y aunque eran muy buenas las tres, tanto María Conesa, como Esperanza Iris y como Prudencia Grifel, pues no las contrataban, y entonces ellas pues se ponen muy tristes, y ellas dijeron, no nos importa cuánto nos tardemos en que nos den una oportunidad, pero el día que nos vean actuar, ese día se van a convencer que nuestro trabajo es bueno. Pues ellas, miren, estuvieron prácticamente actuando solas, 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 hasta que poco a poquito fue entrando la gente. Las ve un empresario y dijo, oigan, ¿y por qué nadie las ha contratado? Si son muy buenas. Reese's Peanut Butter
0: Cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So... No, that's a good thing. Uh, <laughs> that's definitely not a problem. Uh, Reese's, you did it. You stumped this charming devil. <laughs>
1: A partir de ahí, las tres, bueno, eran contratadas prácticamente por todo México. Se las llevaron a recorrer muchísimos, muchísimos lugares, pero todavía les ponían restricciones. Por ejemplo, a otros actores y actrices le, les daban como más tiempo en el escenario, a ellas no tanto. A ellas era como, como ponerle muchísimas, muchísimas restricciones hasta que poco a poquito las fueron soltando cada vez más en el escenario, pero les costó años a las tres que fueran reconocidas. Imagínense a, a qué punto estaban limitadas las mujeres en aquellos años. No solamente en el voto, ¿no? En la cuestión de votar, era limitarlas en todos los sentidos y hacerlas menos que los hombres. Incluso los sueldos eran menores, aunque trabajaran más, eran menores que los hombres. Era una época muy, muy, muy complicada. Bueno, pues resulta que ya, una vez que los empresarios y sus compañeros actores comienzan a aceptar esta situación de, de prudencia y de, de María Conesa y de esta este Esperanza Iris, pues resulta que ahora tenían que enfrentarse al monstruo del público, que el público, la mayoría eran hombres los que iban a las carpas, porque las señoras se tenían que quedar en casa, ¿no? lavando, planchando, embarazadas y atendiendo a los hijos. Entonces, la mayoría de los... Eh, espectadores eran hombres, que cuando veían en el escenario a tres mujeres juntas, no les gustaba, ¿no? Querían ver a resortes, querían ver a todos estos actores, pero no querían ver a tres mujeres. Bueno, pues resulta que con todo y todo, estas mujeres logran salir adelante y logran hacer una carrera importante en el teatro. Tuvieron un lugar muy especial, pero resulta que en el caso de, de Prudencia, fíjense que años más tarde se iba a convertir en una figura importante en el cine. Bueno, para ese entonces ya había eh, estallado la Revolución Mexicana. Ya, 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 ya estaba en pleno. Pero a diferencia de otros movimientos sociales que ocurrieron en otros países, en México no fueron tan atacados los grupos artísticos, ¿no? Todo lo que tenía que ver con la cultura y el arte no fueron tan, tan atacadas. Incluso el movimiento revolucionario mexicano ocupaba el arte de México para poder dar a conocer todas sus propuestas nuevas de gobierno. Y en el caso de otros países, ahí sí, ahí sí había eh, pues una, una proscripción completita a las artes, a, a todo lo que tenía que ver pues, pues con, con la cultura. Y como en México no lo había, Prudencia y su esposo junto con sus hijitos, pues nada más se resguardaban bien y nunca los tocaron. Sí hubo artistas muertos, fallecidos eh, durante la revolución, pero no fueron... Tantos como en otros países, ni tampoco tuvieron que salir huyendo de México por, por algún tipo de, de veto. No, eso no sucedió por lo menos aquí en México. Entonces ellos pues se quedan a vivir durante toda esta etapa complicada de, de la Revolución Mexicana y que termina hasta el año de 1917 con pues la pro, eh, promulgación de la Constitución de 1917. Bueno, pues resulta que ellos se quedan a vivir prácticamente aquí todo este tiempo. Cuando termina finalmente ya la revolución, se promulga la Constitución, México e empieza a recobrar apenas su estabilidad, apenas ahí la llevaban, resulta que Prudencia y su esposo, Paco, dijeron, este es el momento de montar una compañía teatral, este, si no lo hacemos ahora, no lo vamos a hacer nunca, y vamos a contratar a los mejores artistas de México. Y entonces montan ellos una campaña de teatro llamada Nostra, Así se llamaba su, su empresa. Y en esta empresa contrataban a los grandes, grandes de aquella época. Fíjense que a quien le dieron trabajo durante mucho tiempo en teatro, fue nada más ni menos que a doña Sara García. Doña Sarita García, 17, 18 años, menor que Prudencia Griffith. Bueno, pues ella trabajó en muchísimas, muchísimas obras, hicieron por ejemplo en aquellos años La Malquerida, hicieron Los Árboles Mueren de Pie, hicieron La Garra, hicieron varias, varias obras de teatro, Amores y Amoríos, bueno, mu muchas obras y en, e en estas obras era donde contrataban a estos artistas mexicanos muy importantes. Bueno, gracias a esto el teatro en México comienza a recuperarse porque durante toda la Revolución pues no había muchas funciones y las pocas que había eran funciones relacionadas al movimiento revolucionario. Entonces cuando ya eh, empiezan ellos dos con esta empresa Nostro a darle trabajo a los actores, muchos de estos actores trabajaron para Prudencia Griffel y para su esposo Paco Martínez. Bueno, pues como sea, ya les estaban dando chamba. Miren, pues resulta que cuando ya estaban en un momento muy interesante de su empresa, les estaba yendo muy bien, ganaban su buen dinerito, de repente dicen, ¿saben qué? Así como montamos la empresa en México, vámonos para nuestra tierra, vámonos para España, tenemos que regresar y pues levantarnos desde cero, pero ya llevamos pues un buen dinerito, se van para España. Llegan a España con la idea de vivir para siempre allá, con la idea de levantar una empresa de teatro todo ellos llegan con los mejores deseos. Pues resulta que para aquel entonces, mientras el esposo Francisco armaba todo, todo, toda la infraestructura de su nueva empresa de teatro, Prudencia con su hija Amparito, las dos se iban a trabajar en las obras de teatro porque necesitaban meterle más dinero y más capital. Bueno, pues resulta que eh, eh, trabajaron en una compañía ya de, de, de España. Todo les marchaba bien, todo, 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 hasta que de repente llega el año 1936 y en ese año estalla la, la, el movimiento este, la guerra civil española. Oigan, más de 200 mil muertos, millones de españoles tuvieron que huir de su país, algo a diferencia de la Revolución Mexicana, que sí fue sangrienta, pero en, en, aquel, en España fueron civiles la mayoría de la gente que murió. ¿no? Y entonces, pues Prudencia dijo, no nos podemos quedar aquí. Y lo que ya tenían ahorrado para su, su este, compañía de teatro, tuvieron que ocupar ese dinero y, y traerse a toda la familia de regreso. No mucha gente se quedó en Argentina, mucha gente se quedó en Cuba, mucha gente, es decir, llegaron a diferentes países. Pero Prudencia y Francisco tenían ya la seguridad de haber vivido en México, de conocer cómo era la vida en México y ellos dijeron: ¿Para qué le buscamos? ¿Y para qué llegamos a un país donde no conocemos a nada, no, no conocemos a nadie ni no conocemos nada? Vámonos a lo seguro, dijeron ellos pues llegaron a México. Se establecen aquí y pues miren, ellos finalmente ya habían trabajado en teatro, Prudencia ya había hecho cine, pero no no como una actriz importante y finalmente pues ella dijo, pues de algo nos habrá de servir haber vivido en este lugar. Bueno, pues miren, Finalmente llegan a México exiliados, llegan además de todo muy tristes porque para aquel momento ellos ya tenían el plan de vivir en su tierra y de pasarla pues muy muy bien y ellos sabían perfectamente que en aquel momento pues es, esa salida de España implicaría no regresar nunca, se tendría que quedar todo el tiempo aquí. Gracias a este... Pues, desplazamiento de tantos españoles en aquellos años, fíjense que es como México comienza a levantar también una industria del espectáculo porque gracias a la guerra española a la guerra civil española, llegaron a México varios actores actrices, gente eh, como pintores, muchas gente muchas personas perdón de, de las artes que eh, empezaron a hacer vida aquí en México y que empiezan a consolidar una industria del espectáculo aquí en México miren, por ejemplo llega Doña Ofelia. Elia ¿no? Una, una actriz importantísima. Llega Don Plácido Domingo, papá, también. Llega Doña Pepita Envil, la esposa de, de Plácido Domingo. Llega Doña Sonia Furió. Llega María Rivas. En fin, llegan muchísimos, muchísimos actores españoles, en donde, pues, gracias a eso, se puede empezar a consolidar una industria mexicana de, de espectáculos. Claro, aquí en México teníamos lo propio, ¿no? Estaba Don Pedro Infante, estaba Don Jorge Negrete. Había muchos actores, muy 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 buenos, Blanquestela Pavón, este, Doña Katy Jurado, todos estos actores buenísimos, pero cuando llegan los españoles se complementa todo y se puede levantar una industria bastante bastante interesante e importante bueno, pues resulta que ya establecidos aquí en México, pues toda la familia de, de la señora Prudencia Griffel y de su esposo este Paco Martínez, pues resulta que doña Prudencia estaba como muy triste, porque ella decía, es que dejé allá, pues, a mi familia, dejé allá, pues, mi casa, mis terrenos, nunca voy a regresar a ese país, bueno, traía un dolor muy, muy, muy fuerte, ¿no? Pues resulta que Justo cuando estaba en esta tristeza y en esa depresión, su hijita Dolores, que tenía 31 años, desafortunadamente muere, pierde la vida. Y para Prudencia, no solo fue un golpe tremendo, tremendo, porque ella decía, a lo mejor no nos debimos venir de España, a lo mejor si nos hubiéramos quedado allá, a lo mejor no estuviera mi hija en esta situación. Bueno, ella vivió verdaderamente una, una etapa bien complicada. Hoy... Afortunadamente hay psicólogos, hay psiquiatras, hay medicamentos que pueden ayudar de alguna manera a sobrellevar una pérdida de este tamaño. Pero para Prudencia y las personas que pasaban por una situación difícil de aquellos años, no existía nada, no había pastillas, no había doctores, no había absolutamente nada. Y eh, la, la etapa de dolor para Prudencia duró mucho tiempo, mucho tiempo, que ella no sabía lo que tenía. En realidad era una depresión muy, muy, muy fuerte se logra medio recuperar no pues digamos a medias de, de esta pérdida y regresa a trabajar en teatro y regresa a trabajar además en cine que de hecho fue en la década de los años 40 cuando prudencia pues tiene como un despunte y un despegue en el cine que aparte aquí en méxico estaba en todo lo que da la época de oro del cine mexicano
0: Reese's peanut butter cups are the greatest but let me play devil's advocate here let's see so no, that's a good thing. Uh, <laughs> that's definitely not a problem. Uh... Races, you did it. You stumped this charming
1: devil. Parecía que Doña Prudencia con tanto trabajo, con tanto pues, apapacho del público, se estaba recuperando muy bien. Y ya la gente pues sentía que volvía a ser Doña Prudencia Griffel, ¿no? Bueno, pues resulta que, fíjense que para, para aquel entonces, cuando a Doña Prudencia le dan la oportunidad de hacer cine, ya de salir en la pantalla grande, ella ya tenía 60 años. Es decir, aunque Prudencia hubiera querido hacer papeles de jovencita, de chamaca, de no podía. Ya era una mujer adulta a sus 60 años. De hecho, en esos años ya se consideraba una abuelita. Es por esa razón que no existen tantas, tantas fotos de doña Prudencia eh, de joven porque la mayoría de la, la mayor parte de su vida la hizo en el teatro y en el cine, que es de donde se podían sacar las imágenes, pues participó ya con su, en su vida adulta. Por eso las fotos que conocemos de, de Prudencia o de Doña Prudencia, pues eran eh, eh, fotos ya de viejita y no, no estaba disfrazada de abuelita, era ya de verdad una abuelita que a diferencia de Doña Sarita García, que se disfrazaba de abuelita, era totalmente diferente. Bueno, pues resulta que su, su primer película que ella hace aquí en México se llamó Viejo Nido. Bueno, ahí la hizo como de una madre abnegada. Mucha gente dice que no, que su primer película en realidad pues fue otra que fue la de Internado para Señoritas. Pero la primera que hizo fue esta del Nido, pero se estrenó muchos años después y la de Internado para Señoritas se hizo después, pero se estrenó casi de inmediato. Por eso es que eh, mucha gente tiene como, como esa co eh, confusión. Bueno, pues miren, Doña Prudencia ya se codeaba con los grandes del cine, con los grandes, un Joaquín Pardavé, un Fernando Soler, un Pedro Infante, Carmen Montejo, Marga López, todos estos actores de la época de oro, con ellos trabajó, bueno. Pues miren, resulta que cuando llega la década de los años 50, miren ahí está la de este internado para señoritas, bueno, pues resulta que cuando llegan los años 50 es cuando tiene un mayor reconocimiento y cuando hace los papeles quizá más importantes de su vida, bueno... En esto, nada más en los años 50, en, en esta década, logra hacer cerca de 50 películas. Imagínense cuánto debió haber que eh, debió haber trabajado para poder hacer tantas. Bueno, pues resulta que igual, ¿no? Ya ella ya estaba muy metida en su trabajo, ya estaba muy clavada en todo lo que tenía que hacer referente pues, pues al, al trabajo, cuando de repente, pues, ¿qué creen? Su hijo José, al que ella le decía muy cariñosamente Pepito, pues también murió, murió y fue muy doloroso para ella. Esto fue en 1955, pero en ese 1955, que ya iba por su segundo hijo fallecido, para Prudencia, pues fue recordarle el dolor de su hija Dolores y que además no era un, un dolor superado, evidentemente. Pero ella estaba, pues, consolándose con su esposo, con, con este Paco Martínez. Pues resulta que los dos trataban como de salir adelante poco a poquito. Esto fue en el año 1955, cuando muere su hijo Pepito. Pues en 1956, tan solo un año después muere su esposo, su esposo Francisco Martínez y entonces decía Prudencia, pero ¿por qué por qué a mí? ¿y por qué tan rápido? o sea, ella fue mi hija, fue mi hijo, fue mi marido, ¿quién más sigue? decía Doña Prudencia, pues miren lo único que le faltaba era un letrero que le dijera y viene el que falta, ¿no? ¿Por porque para Doña Prudencia comienza una etapa bien difícil y bien complicado, ¿por qué? porque en el año 1958 dos años después, muere su hijita eh, Amparo Amparito, que era con la que trabajaba allá en España, pero ella muere en Perú, allá en Callao, Perú. Y para Prudencia se le acababa la vida, se le iba la vida, porque eran tres hijos y el marido. Imagínense ustedes el, la, la pérdida de, de tres hijos de los cinco que había tenido, fue una situación tremendamente, tremendamente dolorosa. Pues en ese en ese año 58, cuando su, su tercera hijo, tercera hija en este caso, Amparito, había muerto, Doña Prudencia ya había firmado un contrato para hacer una película. Pues con todo el dolor de su corazón, con la depresión hasta el Piso en, en una situación verdaderamente de, desfavorable para ella, ella tuvo que filmar una película, aquella de eh, las señoritas Vivanco. Y entonces pues mucha gente decía, Prudencia, ¿qué valor tienes? ¿Qué manera de actuar? Pareciera que no te ha sucedido nada en la vida y mira que te ha tratado bastante, bastante mal. La película de las señoritas Vivanco fue un trancazo, fue un exitazo, vendieron mucho, felicitaciones, premios, pero por dentro la señora estaba muerta. Por dentro la señora no quería salir, no quería vivir, eran tres hijos y su esposo, además de todo. Bueno, pues miren, resulta que eh, Prudencia es descubierta con una etapa, con una faceta que en el cine por lo menos no era tan conocida, y era la de cómica o de una mujer divertida, y es que resulta que Doña Prudencia, pues por naturaleza era una mujer como, como bonachona, y era una mujer que hacía reír y que causaba ternura sin proponérselo, ella hace la película de la tercera palabra con Marga López, con Pedro Infante, y hace de la hermana de Doña Sarita García, que por cierto, fíjense, Siendo Doña Prudencia mucho mayor, 17, 18 años más grande que Doña Sarita, Doña Sara siempre la hacía de su hermana la mayor, siempre, siempre, ¿no? En, en estas películas. Y bueno, fue un, un trancazo fue un exitoso. Bueno, pues miren, resulta que... Doña Prudencia, cuando llega la década de los 60, mucha gente decía no, la señora ya no va a trabajar ya, pues, déjenla tranquila miren cuántas pérdidas ha tenido tres de sus hijitos ya no están con ella, muy difícil ¿no? para para Prudencia, pues todavía ya con el cine a color, oigan no hizo la película de Caperucita Roja no sé si se acuerdan que ella hacía la de la abuelita, pero fíjense a diferencia de la obra de teatro espantosa que pusieron con Doña Silvia Pinal esta película estuvo bien cuidada, la, la película de Caperucita Roja, que era una, una muchacha de nombre Avendaño, la que hacía el personaje de Caperucita, Eugenia, Eugen, no me creciera, Eugenia Avendaño, eh, eh, por ahí va el, el nombre, creo que sí, es Eugenia Avendaño, la, la actriz que hacía Caperucita Roja, la niña, bueno de Estas películas sin mucho presupuesto, que ya evidentemente habíamos dejado de ver las películas de la época de oro del cine mexicano, pero ver el encanto de Doña Prudencia en esta película, bueno, a mí me encanta esa película de La caperucita Roja. Bueno, pues ya en esta década que la, que la época de oro había terminado en los 60 y había otro tipo de cine, Doña Prudencia dijo no me voy a quedar sentada, ¿no? Porque si me quedo sentada me voy a acordar de mis hijitos y pues me, ah, sí, sí es ella, miren si es doña, está okay. eh, Eugenia Vedaño, Avendaño. Sí, claro, claro, claro. Bueno, pues resulta que, fíjense que en, en esa década de los 60, doña Prudencia dijo, pues ahí les voy. Nunca he hecho radio, pero ahora quiero hacer radio Nunca he hecho televisión, pero ahora quiero hacer televisión ¿Qué dicen? ¿Se apuntan o no? Le dijo a los empresarios Pues era Doña Prudencia y le dijeron Claro, usted véngase para acá Miren, resulta que en el año 62 Doña Prudencia salió en la telenovela de la madrastra Aquella que luego hizo Victoria Rufo, ¿no? Hizo Corona de Lágrimas Bueno, hizo 11 telenovelas para Televisa Doña Prudencia Grifel Y de, de hecho, la última que hizo fue la de la Constitución, si no estoy mal, hizo esta telenovela con, con don Ernesto Alonso allá justamente en Televisa. Bueno, pues miren... Ella siendo una mujer ya adulta, siendo una mujer ya grande, que había iniciado su carrera en, en, pues prácticamente a los 60 años, ya en la plenitud de su edad avanzada, pues resulta que la última película que ella hizo se llamó eh, ¿Por qué nací mujer? Y en esta película, que la hicieron en el año 1969, la hizo al lado de Sara García pero resulta que en ninguna de las escenas salen las dos juntas. A cada una le dan su espacio para que luzca y para que brille. Pero, pues, fue el último trabajo en cine que hizo Doña Prudencia, porque, pues, ya ella ya se sentía cansada, ¿no? Ella decía que ya había trabajado mucho, sus hijos ya no estaban con ella, los dos que tenía ya estaban trabajando, y finalmente, pues, Doña Prudencia dijo ya no más, ya quiero quedarme este, pues en mi casa y descansando pues miren, resulta que
0: Reese's peanut butter cups are the greatest, but let me play devil's advocate here, let's see, so no, that's a good thing uh, that's definitely not a problem uh, Reese's you did it you stumped this charming devil
1: en el caso de, de Doña Prudencia, que ya había entrado al cine como una, una persona adulta y que cuando ella entró al cine, tanto los productores y mucha gente del público decían, ¡Ay, no! Esta señora ya está muy grande para empezar a trabajar en el cine. No, no, no. Pongan muchachonas, pongan gente guapa, pongan... Y doña Prudencia dijo, les voy a demostrar que lo que yo sé hacer, lo sé hacer muy bien. Y tan es así que junto con Sara García se convierten en una de las abuelitas más, más, más querida eh, de, del público mexicano hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy. Bueno, se convierte en una pieza importante y en una pieza fundamental también de la época de oro del cine mexicano. Pero fíjense que además de eso, doña Prudencia... También la aprendió al rollo de, de la dirección y supo cómo producir. De hecho, ella se dedicó a hacer cortometrajes ya, ya cuando estaba pues obviamente mucho más grande y que no trabajaba tanto ni en películas ni, ni en radio. Pues resulta que ella hacía eh, este tipo de cortometrajes con... Contenidos religiosos, a ella le gustaba. Hizo uno que se llama Acto de Caridad, otro que se llama No Matarás y otro que se llama El Ángel de la Guarda. Estos cortometrajes dirigidos por Doña Prudencia Grifel. Bueno, pues miren, sus hijitos, eh, los que más estuvieron como metidos en, en la industria del cine, fueron Pepito, quien había muerto, y también Maruja. Ellos fueron los que más destacaron en la, pues digamos, en la profesión o en la época de oro del cine mexicano. Pero, pues desafortunadamente, pues esto, este muchacho, pues murió, ¿no? Entonces, pues doña, doña Prudencia, pues se queda prácticamente solamente con dos de los hijos y ellos, si bien hicieron carrera, tampoco es que hayan sido tan, tan, tan importantes. De hecho, Maruja, su hija, hizo más de 100 películas en, en aquella época, pero también, pues Maruja murió. Murió en el año 1968. Es decir, a doña Prudencia Grifel le tocó ver en vida enterrar a cuatro de sus cinco hijos. Y, y yo creo que ese, ese dolor debe ser el dolor más terrible para, para una madre, más fuerte para una mujer, y, y si cuando a una mujer le toca la desafortunada suerte, si así quieren llamarlo, de, de, de enterrar a uno de sus hijos, imagínense a cuatro, a cuatro de ellos, que además los cuatro eran muy cercanos a, a doña Prudencia, y eh, pues ella les enseñó todo lo que tenía que ver con las artes, y doña Prudencia los enterró estando ella viva, un dolor inmenso, y además a su esposo, que pues durante toda su vida, pues había sido eh, pues su compañero tanto de trabajo, de escenarios, como en, en la vida misma. Entonces, haber visto cómo cinco personas tan cercanas y tan importantes para ella se fueron, fue el dolor más grande con el que pudo morir doña Prudencia. Ella ya estaba pues harta, estaba fastidiada, empezó a tener padecimientos pues propios de su edad, ¿no? Ya una mujer pues bastante adulta. Y el asunto era que aunque la cuidaban sus su hijos o su hijo, ¿no?, que había quedado todavía con vida, pues resulta que doña Prudencia ya la depresión se la estaba consumiendo, ya no veía la hora para reunirse con, con, con sus hijos y con su esposo, le daba mucho pesar dejar a uno de ellos, pero a final de cuentas la señora ya no quería, ya no quería este, seguir. Y un 7 de junio de 1970, cuando ella tenía 91 años, fíjense que doña Prudencia, pues muere, muere pues a causa de la edad avanzada y de una tristeza tremenda que había vivido pues a lo largo, pues prácticamente desde el momento que se convierte en madre. Ella, si hoy eh, tuviera, estuviera con nosotros, tendría 143 años o 146, según otras personas. Los restos de Doña Prudencia fueron llevados al lote que pertenece a la ANDA del, del Panteón Jardín de aquí de la Ciudad de México, que está muy cerquita de Televisa, y ahí también se encuentran los restos de Don Pedro Infante y de Don Jorge Negrete. Doña Prudencia Griffel hizo alrededor de 90 películas, que para haber empezado a los 60 años a hacer películas, bueno, fue una mujer muy trabajadora, mucho, mucho, muy trabajadora. Ahora en este 2022 se están cumpliendo 52 años de la muerte de Doña Prudencia, imagínense nada más. Y una manera tal vez bonita de recordarla, pues es viendo sus películas y conociendo su trabajo, que además era muy bueno, mucho, mucho, muy bueno, es, fíjense que esa, esa eso les iba yo a platicar. A mí me encantaba cuando salía con sus gorritos estos para dormir como de pijama. Bueno, me, me parecen a mí como muy, muy, muy cómicos, ¿no? Pero un, una mujer muy trabajadora, pero así como trabajó tanto, le tocó sufrir, creo yo, de una manera... Muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Un dolor extremo multiplicado por cinco. Creo yo que, que pocas mujeres la, lo pueden resistir. Y en el caso de ella fue solamente el trabajo lo que la logra sacar de, de esta situación tan difícil y tan complicada para Doña Prudencia Grifel. Pero bueno, pues descanse en paz y... Todo, todo, todo el legado que deja, imagínense ustedes, de hecho, el último de sus hijos que muere de, de Doña Prudencia murió en 1999, fue el último, no recuerdo si fue Enrique el, el último que, que muere, que pierde la vida, y a él ya le tocó, pues, obviamente, eh, pues, enterrar a su mamá, que ella muere en el año 70 pero todos los otros hijos, los cuatro y el esposo, se fueron antes que esta mujer y de definitivamente debió haber sido muy doloroso para la señora. Pero bueno, pues descansa en paz y ahí está la vida de esta actriz española, pero que la consideramos mexicana, ¿no? Aquí hizo prácticamente eh, su carrera tanto en teatro como, como en cine y se le recuerda como una de las abuelitas, pues más queridas, ¿no? Pero ella cuando no estaba filmando, su rostro era de tristeza y su rostro era muy serio, muy, muy, muy serio. Cuando cuando entraba cuadro, bueno, la señora sonreía y podía poner toda la carne en el asador. Pero cuando no, siempre se le veía muy triste a la señora y con justa razón, creo yo, ¿no? No estaba para fiestas Doña Prudencia. Pero bueno, pues ahí está la historia. Muchísimas gracias. Soy Felipe Cruz El Filip. Nos vemos. Cuídense mucho y hasta la próxima. Besos. Adiós.